2: el umbral y la caricia. Lo que se deja en el lenguaje de la llama y la caricia no es el áspero color a humedad de la entretela, no es la savia de la figura, el recorte de una presencia, el enlace de dos vientres, la persecución desenfadada ni el vaído, el acercamiento. Lo que se deja en el lenguaje de los que aman cuando en el umbral se aman, es alba intuición, ese algo, cualquier algo, fragata en hundimiento a la cual asirse con enardecidas zarpas, lo que semeja al color, a la presencia, a ese baile, un letargo atemporal que florece, que no se palpa con la memoria, ni las yemas de lo mirado, eso es lo que queda, el arrullo de luz, el perfume de un halo, la púrpura oscilación en la cuerda.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Acabamos de escuchar este espléndido, espléndido poema el umbral y la caricia, estamos abriendo esta ventana que Radio UNAM eh, tiene, tiene para la poesía y para sus creadores y estamos muy emocionados de iniciar un jueves más con un poeta joven. Eh, lleno de fortaleza, que nos acaba de leer un poema que nos, que realmente nos se nos queda en la piel, el umbral y la caricia. Eh, mil gracias por estar hoy con nosotros. Ulises Pañagua, qué alegría tenerte, le agradezco muchísimo, agradecemos al Fondo de Cultura Económica, porque sabemos que tú eres uno de sus autores y, y de pronto nos nos llaman y nos y nos dan la posibilidad de contactar con ustedes y ahora contigo, que es toda una sorpresa y un gusto enorme tenerte en el programa.
2: Muchísimas gracias, María Ángeles. El placer es mío. Siempre ha sido una ilusión estar aquí en Radio UNAM. Es una, una radiodifusora que siempre he respetado, que he escuchado, que sigo. Y, y de verdad es un placer estar, un placer enorme estar aquí contigo.
1: Bueno, Ulises, querido, te tengo que comentar y comentarle a todos los que estén sintonizando a las 6 de la tarde este jueves que tenemos un grupo, ya se ha hecho una especie de tertulia poética todos los jueves a esta hora. Y bueno, pues eh, saludamos desde aquí a quienes nos están escuchando. Esther Valdés, un abrazo enorme, Esther, te queremos muchísimo. Nuestro poeta queridísimo Ruiz Durá, él ha estado varias veces con nosotros, un poeta español espléndido, Antonio del Toro a toda la gente que está sintonizando este programa, a su cena y su familia, que como antes ella se pone alrededor del radio, imagínense, y escucha a la poesía que llega los jueves a Radio Unión. Y bueno, soy María Ángeles Comesaña, muy emocionada siempre, eh, amo a la poesía, traigo en el corazón ahorita un dolor muy grande por por la muerte de Gloria de esta poeta extraordinaria, amiga, entrañable, y tengo que decirles que, uy, 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 es una, un, 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 llora el corazón, llora el corazón de pensar que ya no está con nosotros, y sus migraciones, su maravillosa poesía que, que fue tejiendo como Penélope a lo largo de toda su vida, es un solo poema, Migraciones, nos ha, dado un conocimiento enorme y, y nos ha llevado a un paisaje único. Y bueno, sentimos muchísimo que se nos haya ido y la vamos a tener siempre muy muy cerca. Esta tarde pues tenemos el gustazo de tener como invitado a Ulises Pañagua. Voy a leer un pedacito de su, de su gran trayectoria. Él es narrador, poeta y dramaturgo, ganador de concurso internacional de cuento de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia. Este premio se lo otorgaron en el año 2019. Ha sido considerado en una antología en Rusia como uno de los más interesantes poetas contemporáneos de Latinoamérica. Posee dos posgrados en la especialidad de imaginarios literarios. Es autor de dos novelas, siete libros de cuentos y cuatro poemarios. Ha sido divulgado en varias antologías, revistas y diarios nacionales e internacionales, incluyendo Noctur Nocturnario, El Búho, Círculo de Poesía, la revista Nexos, Siempre, ba Blanco Móvil, Punto en Línea, El Sol de México, Igitur, Letralia, eh, New York Poetry, etcétera, etcétera. Fue entrevistado por Silvia Lemus en el año 2020 en el programa Tratos y Retratos de Canal 22. Es parte del catálogo de autores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También es del director del Festival Universitario de Literatura y Arte y del Coloquio Internacional de Poesía-Filosofía. Respaldado por el Fondo de Cultura Económica, publicado en la Academia Uruguaya de Letras en España, Italia, Perú y Venezuela. Su obra ha sido traducida al inglés, al ruso, al checo y al italiano. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas has hecho y eres un hombre tan, tan joven, Ulises?
2: Muchísimas gracias. Hacemos lo que podemos y lo que la vida nos permite hacer.
1: Bueno, pero pues te ha permitido hacer montones de... No paras, estás siempre trabajando. Cuéntanos algo de cómo, cómo te llega a ti esta inspiración poética, este pulso, esta, eh, es, este primer momento de tu vida en que decidiste ser escritor.
2: Bueno, yo tengo el impulso desde, desde que era pequeño, desde que era un niño. Mi primer acercamiento fue hacia la narrativa. Siempre tuve inquietud de escribir algo fantástico, Creo que para mí la realidad nunca ha sido una explicación suficiente acerca de la vida y he procurado siempre que lo, que lo fantástico o lo, lo que esté más allá de lo, de lo físico, sin llamarlo exactamente metafísico, pero de alguna manera lo es, eh, si vamos a la, a la literalidad de la palabra, siempre he procurado que esté presente. Entonces, eh, desde niño me gustó siempre lo que, lo que estaba fuera de, la, de la, lo que se considera realidad.
1: ¿Escribías narrativa desde niño? Cuentos.
2: Escribí una novela que era muy mala acerca de la Atlántida. Tenía yo nueve o diez años y había leído a Julio Verne. Creo que una de las grandes influencias ha sido Julio Verne y, y esta vocación de, de imaginar gracias a sus, a sus novelas. Y yo escribí una novela cuando, cuando en aquellos años se, se creía de alguna manera o se hablaba todavía de la, de la Atlántida, este continente oculto a nuestros ojos. Y escribí una novela parecida a 20.000 leguas de viaje submarino, que era malísima, malísima, y la llevé al fondo, creo que era el Fondo de Cultura Económica de, de aquel entonces de Veracruz. Yo estaba viviendo en Veracruz por siete razones. En Jalapa fui a, fui a las oficinas de Jalapa y, y me la rechazaron, obviamente, porque era, no era lo suficientemente buena. Y esa fue la forma en que yo, yo inicié mi, mi carrera literaria, ¿no?, con un rechazo editorial. ¿Y
1: tenías nueve años? Te imagino caminando por las calles de Jalapa con tu, con tu libro en la mano, con tu texto, ¿a los nueve años?
2: A los nueve años. Iba, iba mi padre, me, me acompañó mi padre. Creo que no, en ese entonces no tendríamos auto, entonces supongo que fuimos en, en un autobús. La verdad es que no recuerdo mucho más de ese día. Este Recuerdo las oficinas que eran muy bellas, Jalapa es una ciudad bella. Y bueno, pues de ahí fue mi primer acercamiento a la literatura, digamos que, que, que entré mal al mundo editorial.
1: No, cómo mal, te entraste perfecto. Sí. A lo mejor si te hubieran publicado ya ya te, ya te quedabas muy satisfecho, ¿no, Ulises?
2: Sí, la verdad es que la novela era malísima, entonces yo creo que lo justo, lo, lo correcto era rechazarla. ¿no?
1: Pero fíjate, malísima que un niño de nueve años eh, decida de pronto escribir una novela, es, ya 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 es un triunfo enorme, digamos, ¿no? Imagínate cómo, cómo fuiste estructurando ideas, y cómo fuiste... Eh, pensando en, es, en la Atlántida, en lo desconocido, en una novela de ese tamaño y además basado un poco en, en tu lectura de Julio Verne. Pues eso en sí ya tienes que escribirlo, ya tienes que reescribir esa novela, Ulises.
2: Sí, ojalá que algún día me, me atreva. Yo creo que un, un escritor, una escritora, tiene que ser imprudente. Eh, siempre he considerado que hay que tener cierta imprudencia, porque como decía don Alfonso Reyes, la única... Eh, el único sentido de, de estar corrigiendo un libro, de, de publicar un libro, perdón, es no pasarse la vida corrigiéndolo, ¿no? Entonces, creo que uno comete la imprudencia de pensar que, que algunos textos están listos, sobre todo cuando uno es joven, pero pienso que el, el, el asunto de escribir es eso también, ¿no? Es, es, es como una, una lección, un leccionamiento espiritual que también nos va dando a la vida al paso de las las letras.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, y es como un, una enorme cantidad de respuestas que, de, que, que, bueno, que desembocan en, pre, en, en preguntas siempre, ¿no? Sí, eh, y, y un poco eso, eso. Eso me pasa con tu obra. Eh, déjenme decirles, queridos amigos, que este poeta jovencísimo, Ulises Pañagua, yo no te conocía, Ulises, estoy muy contenta de conocer lo que escribes y te voy a, y te voy a seguir leyendo porque creo que, que es como una lección también eh, leerte. Pero empecé a buscar y a buscar libros tuyos y todos están agotados, Ulises. Tienes que estar muy, muy feliz porque todos tus títulos, salvo uno, eh, te decía antes de que empezara el programa, eh, eh, que tiene un título que me encanta que se llama Las tuercas en mi cabeza, ya desde el título salvo este que, que conseguí, se vale, espero que se valga decir que allá en el sur, en la librería del sótano, hay tres ejemplares por si quieren ir, ir a, a buscarlos rápidamente porque se acaba toda la, la obra impresa de Ulises Paniagua y eso pues da, debe dar mucho gusto, ¿no Ulises?
2: Pues francamente sí, lo, lo, lo más curioso es que uh, afortunadamente sé que tú, tú lo compraste, que tú lo lees. Pero a veces me, me ocurre que, que a uno lo leen y uno no se entera, ¿no? Uno, uno realmente piensa que... Yo pienso que escribir es un oficio donde uno lanza botellas al mar esperando que, que lleguen a algún puerto en algún momento dado y a veces uno piensa que esas botellas no alcanzan la, las playas, las playas interi, interiores de la gente y resulta después que sí, ¿no? Y, y uno se da cuenta cuando se entera de que se han vendido, se han vendido libros aunque, aunque la realidad es que también a veces se venden libros y el asunto es que se lea es un, un asunto interesante este cuando la gente realmente compra el libro pero también lo lee creo que es algo parece un poco superficial lo que estoy diciendo pero no lo es porque muchas veces la gente
1: compra libros pero los mantiene ahí guardados no como como esto que escribiste que parece Ruiz Afón. eh, justo justo esto esto que leí en tu en tus tuercas en tu cabeza eh, de de alguien que, que, que compraba libros y los tenía todos ahí en, en una enorme sala y su casa se convirtió en ese librero, ¿no, sí, Ulises? Exacto,
2: exacto sí. ¿no? ¿Cómo peor... se llama
1: esa? Ya no me acuerdo cómo se llama, aquí lo tengo, pero me pareció divertidísimo, ¿no?
2: Sí, es, es, un, es un hombre que este, es, es un comprador com compulsivo de libros. Ajá. Cada vez que entré a una librería, que era algo que a mí me pasaba, salía con libros, ¿no? Eh, de, con la compra de libros que, que a veces este, no, no pensaba comprar. Y a mí me pasó una época de mi vida que empezaba a comprar libros hasta que me di cuenta de que no era capaz de leer tantos libros como estaba comprando. Me di cuenta de que eso puede ser una, una obsesión. Humberto Eco habla, por ejemplo, de la diferencia en, en la memoria vegetal, que es un gran libro, de la diferencia entre bibliómanos y bi, bibliófilos. Y él habla acerca de que los bibliófilos son los que aman los libros y siempre quiere, los quiere tener presentes, y los bibliómanos son los que los pueden tener como colección, como un objeto de colección. De cualquier forma es compulsivo comprar libros <ríe> de esa forma. Así y, es. Y, y yo creo que cualquier terapeuta, así como a Julio Cortázar, le prohibieron leer durante un tiempo porque leía furiosamente. Yo creo que coleccionar libros también tiene que ser un asunto que, que hay que tratar. Pero
1: ¿cómo? A ver, cuéntanos, yo eso no lo sabía. ¿Cómo que le prohibieron leer libros porque leía compulsivamente Cortázar?
2: Sí, Cortázar leía muchísimo en una época de su vida. Este, era un hombre muy solitario, sobre todo en esa época de su vida. Y pues leía, leía furiosamente, dice él, de tal manera que, que cuando, cuando fue con un, con un terapeuta le, le prohibió leer, le dijo que no, no podía seguir leyendo porque pues, tenía ya serios problemas con respecto al mundo porque estaba siempre embebido en los libros.
1: Es que me parece divertidísimo y me encanta... Oírte, oírte esto, y, y, y tengo aquí enfrente resaca literaria que dice, a últimas fechas entrar en una librería es como padecer una resaca tras la fiesta. Me veo llevando libros que no recordaba haber comprado. Es decir, sin saber cómo ni cuándo, los ejemplares viajan en mi bolsa. Juro por lo que más quiero que no recuerdo en qué momento los adquirí. Antier, por ejemplo. Noté que no hallaba la sala de mi departamento bajo las pilas y pilas de obras que reuní durante los últimos meses. Lo que es peor, pude comprobar que coincidir con mi esposa en medio de un laberinto bibliófilo resulta un milagro. También detecté que para comunicarnos en casa solemos gritar hasta quedar afónicos entre portadas de novelas, poemarios o enciclopedias. Ella está decidida a enviarme a un grupo de autoayuda. Y si no existe un grupo de tipo literario, se ha impuesto la tarea de crearlo. Después de repetir mil veces, no debo comprar más libros, no debo comprar más libros, pienso que el asunto es terrible, pero no un crimen. He prometido ayunar textos, aunque el vicio de leer es delicioso y quisiera hacerlo, no prometo moderarme en la próxima visita a una librería. Esto es una delicia, Ulises. No,
2: pues se, se oye bellísimo en tu voz, la verdad que se oye mucho. <risa> más este. es, 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 es bello escuchar el texto de, un, de uno en otras voces, porque uno toma otra... La conciencia de otra realidad, ¿no? Como si es le... que yo
1: lo, lo estaba leyendo muerta de la risa, ¿no? Dice, híjole, vámonos al grupo de autoayuda. Sí. <risa> Todos los que tenemos apilados los libros así que ya no sabemos dónde, ni dónde ponerlos, ¿no?
2: Sí, bueno, es que a uno le pasa, ¿no? Uno entra en la librería y de pronto cuando uno sale va cargando dos o tres libros que dice, bueno, ¿por qué compré esto y en qué momento lo hice, no?
1: Así es, así es. Ulises, Ulises Paniagua, nuestro invitado de hoy, leyó un poema precioso, El umbral y la caricia, y además de esta narrativa fresca, sin pretensiones, sin que le sobren ni le falte ninguna palabra, que nos hace reír y que nos hace pensar en muchas cosas, es, es un librito pequeño, las tuercas en mi cabeza, léanlo, vale la pena, es muy divertido, se la pasa uno muy bien, no puedes casi dejar de leerlo. De, 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 de tan bonito que está y de tantas cosas, es como una miscelánea, me, me recuerda un poco a, a este escritor, a lo mejor tú lo conoces, Fernando Fernández, que también tiene una página en la que van dejando como pequeñas piedritas de su obra literaria, no chiquitas, eh, redonditas, bien escritas y además que te atrapan, y este, esto es lo que nos sucede con este libro, Las tuercas en mi cabeza. Pero además de este de este libro de narrativa, que es muy poético, por cierto, tiene esta poesía profunda, esta poesía entrañable, que queremos que nos sigas leyendo, Ulises.
2: Sí, eh, pues es, esta, esta miscelánea de cuentos, eh, Las tuercas en mi cabeza, tiene la misma idea del libro de los libritos, que es un libro que estoy eh, recién terminando, de cuentos, y donde prevalece la idea del humor. He pensado mucho acerca de que el humor es algo necesario para hacernos reflexionar, para hacernos pensar. El humor es muchas veces uno de los grandes espejos de, los, de las virtudes y los defectos humanos. Y un amigo uruguayo me comentaba alguna vez que los poetas mexicanos éramos muy solemnes, que la poesía mexicana era muy solemne, lo cual es muy respetable, no es que no es que no haya que tomar con seriedad a la literatura, sino al contrario, pero el humor es una forma de entrar de manera seria a la literatura sin que a veces nos parezca tan seria.
1: Claro, claro, tienes toda la razón. Es importantísimo, es, es, nos acerca, nos hace... Eh, dúctil, ¿no? Lo que, lo que estamos leyendo. Totalmente de, to, to, totalmente de acuerdo. No, so, no estoy segura si sea cierto que, que la poesía mexicana, sobre todo la poesía de los jóvenes, como tu poesía, tenga algo que ver con la solemnidad. Me parece que no. Sí, ha, habrá poetas solemnes, pero bueno, no, no. No creo, o sea, no no me parece, no, no coincido con tu amigo uruguayo en decir que somos solemnes, sí coincido contigo en decir que es muy importante este humor porque nos, nos permite entrar en, en las atmósferas, entrar de una manera eh, con, con, con enorme facilidad, como que se acerca realmente a la vida, porque la vida es eso. En la vida sin humor, pues qué aburrimiento, qué cosa tan horrible. Y además qué, qué poco entendible sería si, si no la tuviéramos. Pero ¿por qué no regresamos a tu poesía y regresamos a esta parte de, del compás de la letra que nos importa mucho? Ulises, queridos amigos, que es la palabra que se selecciona en cada compás, en cada programa. Y me parece increíble la palabra que tú has seleccionado, que pues es una palabra, pero es más bien una letra. Ulises ha seleccionado como ruta de, de este programa y para eso nos trae quizá su, sus tuercas en la cabeza y su preciosa poesía que queremos seguir escuchando, la palabra Aleph, la letra Aleph. Y, y sí, me, me gustaría muchísimo que nos hablaras de, de, de esta palabra que, que, no, que no está como tal, en los diccionarios, no hay una definición de un diccionario sobre el Aleph, ¿no? Yo aquí me atreví a decir es la única letra mu muda del alfabeto hebreo y representa la totalidad, la forma de todas las letras eh, eh, puede caber es, eh, en este, en esta, ¿no? En esta, en esta única letra. Eh, cuéntanos algo tú del Alef de, 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 de esta, digamos, este pretexto en, en nuestra Capsulita sobre la ruta de la palabra.
2: Bueno, el Aleph es una palabra que escogí precisamente porque es interesantísima, porque es misteriosa. Eh, aparentemente, sobre todo cuando se hace famosa a través de este cuento de porque Luis Borges, de Borges. Eh, pues pareciera que todos estamos conscientes o entendemos que es el Aleph, pero... La realidad es que es una, una palabra misteriosa porque tiene varias implicaciones en diferentes lenguas. Por ejemplo, es, es el, una de las letras de la cábala, tiene que ver con la cábala y, y sí tiene que ver con el contener. ¿no? Es como, como una vasija que contiene digamos, que un líquido, como un recipiente que contiene líquido y que ese líquido es el conocimiento en todo, todo el mundo pero también es la primera letra del alefato y que también es al mismo tiempo la primera letra eh, que se considera alif o alif del alfabeto arábigo, por ejemplo.
3: Y también
2: eh, aparece en el códice sinaítico, que es un manuscrito de la Biblia, que fue escrito alrededor del siglo IV después de Cristo, y pues es un jeroglífico que representa a un buey. Si nosotros vemos bien a, a, la letra, incluso a, la letra A es un... Eh, si, si volteáramos, si pudiéramos voltear la letra A, la giráramos de, de cabeza, eh, pareciera que tuviera los cuernos de, de, de un buey apuntando hacia el cielo. Esta letra pasó al alfabeto fenicio, pasó también al griego, que vendría siendo alfa, eh, es la letra alfa, y después llega al latín y también se utiliza en matemáticas, por ejemplo, que eso es muy interesante, que yo supongo que es una de las razones por las cuales Borges eh, utiliza también esta, esta palabra para lo que él quiere implicar, y fue ocupado por, por George Cantor, Cantor, o Cantor en la formulación de su teoría de conjuntos, para representar la cardinalidad de los números infinitos.
1: Así es. Y tú me decías hace un ratito que el umbral y la caricia, este poema tan bello que nos leíste al principio del programa, eh, también nos lleva un poco a, a, al Aleph, ¿no? A, a este líquido, como tú dices, a este líquido del conocimiento.
2: Es que, bueno, finalmente amor se escribe con, con la letra A de, de Aleph, ¿no? Uh -huh y se podría hablar también de, de del alfabeto de la caricia de las caricias por ejemplo las que tienen su propio lenguaje su propio alfabeto que integran un alfabeto que es el, el alfabeto de la, de la humanidad
1: así es bueno queridos amigos estamos platicando con Ulises Pañagua este poeta este, este narrador fantástico que está hoy con nosotros en el compás de la al compás de la letra aquí por ejemplo Ulises yo, yo Quiero re regresar a tu poesía y, y en, justo en, en, las, en tus tuercas aparece una, un, un, una página donde dice 12 y un asuntos que debe saber cualquier poeta. Que eso es, nos los mandas de tarea. No, no no sé si quieras que yo lo lea o lo lees tú.
2: Este, si vas a leerlos me parecería perfecto. Que...
1: Ahí les va. Miren nada más lo que, lo que dice sobre... Todo lo que debe de saber un poeta. Doce y un asuntos que debe saber cualquier poeta. Uno. La poesía es más allá de la palabra. Y estamos hablando de la palabra, del alef. Dos. La palabra es símbolo de lo indescifrable. Tres. Poeta que no lee, no entiende. Cuatro poesía a la que no le corre sangre por los versos no existe. 5. Cantamos a la vida y a la muerte para vivir y morir a un mismo tiempo. 6. La poesía no es transgresión si no se conoce a los clásicos. 7. La poesía no solo son los clásicos. 8. Las rupturas de pensamiento, la visión crítica y la transformación lingüística son herramientas poderosas para el poeta de hoy, pero no lo único. 9. El poeta es espejo de su proceso sociohistórico, aunque no quiera. 10. El poeta no es Dios. Muy importante, ¿eh? El poeta no es Dios. Once, Dios, si existe, hace y lee mucha poesía. 12. la poesía hace y deshace dioses. 13. poesía es ante todo libertad. Y ahí se termina lo que debemos saber todos los poetas. Y yo te felicito, Ulises, por por este libro, por este texto. ¡Qué maravilla!
2: Muchas gracias. Sí, pues, es que creo que escribir poesía es contradictorio. Yo, yo muchas veces escucho, hay a veces discusiones acerca de qué es poesía o cómo se debe escribir la poesía, y la verdad es que yo pienso que no existe una sola cara de la poesía. Como, como el Aleph, eh, podemos observar eh, el centro de, la, de una circunferencia, de una esfera, desde todos los puntos que queramos verlo. E ese centro podría ser la poesía, o, o más bien desde, el, desde ese punto tomamos toda la poesía alrededor de, de la circunferencia o de la esfera, y entonces tendríamos millones de versiones de la poesía o de los acercamientos poéticos. Eh, entonces ahora yo entre más leo, y que entre más leo menos, menos entiendo, la verdad es que pienso que no existe una no existe una persona capacitada para decirnos exactamente este es el sentido único de la poesía. Es, es algo que me, que me ha inquietado últimamente y además para mí el acto poético va más allá, viaja más allá de la palabra. Puede ser poético un, un gesto, por ejemplo, una, una despedida, un pañuelo en una estación de trenes diciendo adiós, puede uh -huh. ser un acto poético. ¿no? Ah,
1: son, ¡Qué bonito es!
2: Son cosas de las que también habla, por ejemplo, Jodorowsky dice antes de salir a la calle perfuma la suela de tus zapatos, dice él, ¿no? como un acto performativo. Y entonces se hace poesía de ese modo todo el tiempo. Jorge Luis Borges, volviendo a Borges, decía que él había escuchado gente en la calle que va hablando cotidianamente y que en su habla encontraba
1: frases poéticas. Así es. Eso es fantástico y yo creo que claro que sí que la vida cotidiana tiene esta plena, está sembrada de poesía en todos los rincones, en todos los rincones y, y regresando al Aleph también hay una hay una connotación de silencio que, que, que es una letra muda, es una letra y eso también tiene una connotación simbólica importante, ¿no Ulises?
2: Sí, definitivamente yo creo que es que el silencio es parte también de ¿cómo explicarlo? es la otra cara del universo ¿no? de, tenemos lo que está a la vista, lo que se escucha y tenemos por otra parte lo que es velado y lo que, lo que es silencioso, que suele ser más profundo que lo, que lo que podemos ver o escuchar.
1: Claro que sí. ¿Qué te parece si escuchamos una bellísima canción de Pedro Guerra cantada por él y por la fantástica Cesaria Évora, que se llama justamente Tiempo y Silencio? Vamos a escucharla, queridos amigos.
4: en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol Muriré en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos. Sie En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellar, un latir.
5: paz de la letra.
1: Bueno, tiempo y silencio con estas voces y estos, este par de, de, de soles, Pedro Guerra y Cesárea Évora, qué belleza. Gritos, cielos y versos, gritos y cantos, voz y quebrantos, qué bello, qué, qué, qué bello poema y qué bella música. Ulises, ¿qué te parece? Esta pausa musical que hemos puesto.
2: no Pues me parece que demuestra la profundidad de los cantautores, ¿no? Siempre este, hay, hay cantautores que tienen temas pues bien interesantes. Pedro Guerra es uno de, de ellos, ¿no? A mí, a mí me ha encantado siempre sus temas, son muy variados. Y, por ejemplo, El marido de la peluquera me parece un, un tema muy interesante. Y por ahí pienso también en, en Luis Eduardo Aute. ¿no?
1: Aute, claro
2: que también habla, por ejemplo, ahí de la belleza, tiene una canción sobre la belleza,
1: uh -huh.
2: que me parece fuera de contexto, en el sentido de que este, esta manera de arriesgarse de estos eh, cantautores a temas tan profundos, que es el tiempo, el silencio...
1: Y es, como decíamos hace un ratito, bueno, la pura poesía eh, con música, es, es muy virtuoso porque cuando tú le pones música a una letra tan profunda, si no es muy, muy, muy buena, pues, pues no es buena. Tiene que ser realmente virtuosa, ¿no? Y creo que estos, ellos lo logran, todos estos cantautores lo logran, porque también son poetas de alguna forma, y además han tomado poesía de, de muchos autores y, y han hecho esta esta maravilla, este, esta obra de arte, con la música, sin que compita ni la música ni la letra. Y eso es, es, nos llena de emoción y es rete bonito. ¿Por qué no nos lees poesía, Ulises, querido? Estamos hablando con Ulises Pañagua, queridos amigos. Estamos escuchando cosas importantes, interesantes. Tiene una obra magnífica y queremos seguirte el, escuchando, Ulises. ¿Qué nos vas a leer?
2: Sí, les voy a leer un poema que se llama Manifiesto del Herrabundo, que tiene que ver precisamente con esta... Eh, con este acercamiento este descubrir el conocimiento como una forma de redención ante la vida y de conseguir la paz a través de los, de los libros y lo, lo, lo leo con, con truenos de fondo que vienen de, de maravilla para, uh -huh. para este programa
1: <risa> sí porque se está cayendo el cielo okay. aquí
2: eh, manifiesto del herrabundo yo príncipe de las tempestades internas perpetuo errabundo de mí doy fe de que como una fuente de sensaciones y conocimiento la vida se me ha otorgado que mi mente y mi cuerpo cual espacios sagrados aún campean florecientes en la sinrazón del mundo es cierto erigí catedrales a la memoria Derrumbé monumentos intelectuales, agonicé en el espejo cada noche para resucitar al alba siguiente, a puro tropiezo. En la fecha en que estas palabras escribo, doy testimonio de que no morí a los 27 fatídicos ni a los duros 33 cabalístico número. Confieso, la vida es hermosa sin metáforas ni dobles discursos. Doy fe del gozo y el asombro ante los días concebidos.
1: Qué bello poema, Ulises. Esa es tu semblanza, digamos que tu semblanza mayor. Yo, Ulises Pañagua, príncipe de las tempestades internas, perpetuo errabundo de mí, doy fe de que la vida, como una fuente de sensaciones y conocimiento, me ha sido concebida. Es una belleza. Es una declaración vital, espléndida, de que está sobre, tienes los pies sobre la tierra y, y además que amas la vida, Ulises.
2: Pues sí, sí, creo que amo la vida profundamente. A veces, este, pues, eh, como comentábamos, ¿no? no todo puede ser siempre luminosidad, también hay eh, claroscuros, hay oscuridad y es parte de, de la existencia. La, la vida es la riqueza de, de todas las formas y. Y creo que uno aprende no a, a gozar tanto de la belleza como incluso de la, del abismo. También se, se, se aprende mucho.
1: ¿Del abismo? Sí, ¿Por qué del abismo?
2: Bueno, el, me refiero al abismo, al, a, como diría Guidobro, caer al fondo de sí mismo. ¿no? Cuando uno entra en etapas de crisis, uno cae hacia el fondo. Tiene la oportunidad de recorrerse por dentro. Y a veces uno se encuentra con que ese personaje que que aparenta estar teniendo una vida exterior, es irreconocible para uno mismo. Porque creo que nosotros tenemos muchas vidas a lo largo de, de nuestra, nuestro paso por el mundo. Tenemos muchas vidas y no somos los mismos a los 40 años que fuimos a los 20 ni a los 5 años. Siempre somos personas diferentes, como, como las, las serpientes que van dejando su, su piel a lo, a lo largo del paso del tiempo. Nosotros vamos dejando... Eh, pieles eh, espirituales, digamos, y nos vamos transformando siempre. A veces para bien, otras para mal, pero pero nunca somos los mismos.
1: Nunca somos los mismos, efectivamente, tienes tienes toda toda la razón. Ulises Paniagua, eh, tenemos una pequeña cápsula que nos gusta mucho platicar con nuestros invitados siempre porque estamos como muy enamorados de los epistolarios. Nos, nos gusta entrar en esta piel de, de, la, de una carta, de lo que le escribe un escritor a otro, un escritor a, a su amada, un escritor como Huidobro, que, que escribe cartas maravillosas, eh, ahora que hablabas de Vidobro, pero, pero nos seleccionamos una carta simpática, una carta a ver qué te parece a ti, qué les parece queridos amigos nuestro epistolario, nuestro domicilio conocido, eh, hoy es una carta de López Velarde que me gusta, me gusta sentir el tono de López Velarde, el humor de López Velarde, esto que decíamos de que la poesía mexicana puede ser solemne o no, que yo no coincido mucho, eh, aquí en esta carta se ve este humor, humor muy mexicano ¿no? de, de nuestros de nuestros escritores. Él escribe, ni más ni menos que a don José Juan Tablada, esta carta el 18 de junio de 1919. Vamos a escuchar esta carta y a ver qué, qué te parece, Ulises.
5: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: México, 18 de junio de 1919. Señor don José Juan Tablada, muy querido amigo, calculo que llegaría a sus manos la que le dirigía a Bogotá. Hoy me refiero a su muy grata e interesante de abril. Rafael López, que la considera como yo, un verdadero documento, quiere que la publiquemos. ¿Da usted su autorización? Yo creo que omitiendo lo relativo a los periodistas, podrá y debería ver la luz. ¿Qué me dice? Por otra parte, la propaganda que ha hecho usted allá de nuestras cosas es conocida y apreciada aquí más de lo que usted mismo se figura. Todos hemos recibido los periódicos que usted afectuosamente nos envía. Llegando al punto de su poesía ideográfica, quiero hablarle con absoluta sinceridad, como si me confesara, declarándole desde luego que sabré cumplir espontáneo y gustoso su encargo que tanto me honra de preservar su obra de odiosas contaminaciones mi actitud en suma es de espera hasta hoy lo ideográfico me interesa más que por sí mismo por usted que lo cultiva desde que conocí lo de Apollinaire se me quedó la impresión de algo convencional y esa impresión persistió después de reproducirse aquí, los poemas de usted en La Habana. Los ojos de la máscara me iluminarán seguramente, ayudándome a concluir mi criterio. Hoy por hoy, dudo con duda grave de que la poesía ideográfica se halle investida de las condiciones serias del arte fundamental. La he visto como una humorada, capaz, es claro de rendir excelentes frutos si la ejercita un hombre de la jerarquía estética de usted. De cualquier modo, le repito que sabré estar a su lado con mi convicción de que la prosapia de su musa es una garantía permanente de respetabilidad, aun en los procedimientos más desusados de la belleza. No se resfríe por mis confesiones. Al cabo, yo antepongo la personalidad de usted a los sistemas exteriores y me dispongo además a entender mejor todo lo que deba esclarecerse en mi conciencia ¿Cuándo aparecerán los ojos de la máscara? Dígame también, si no es indiscreto rogárselo, un poco de su vida personal ¿Está contento? Ya sabe que lo quiero y lo admiro Ramón López Velarde
5: de la letra.
1: ¿Cómo ves, Ulises, queridos amigos, esta carta que López Velarde le envía ni más ni menos que a, a, a este don José Juan Tablada en junio de 1919?
2: Pues, pues me parece maravilloso, ¿no? Siempre asomarse a las cartas es como, como atisbar a la, a la intimidad de, las, de, las, eh, de los autores, de las autoras. Y uno descubre maravillas, revelaciones, hay revelaciones. A, a mí me gustan mucho las cartas de, de Juan Rulfo a Clarita, por ejemplo.
1: Ay, son preciosas. Algunas veces las hemos traído aquí a este compás.
2: Sí, y también están las cartas de, de James Joyce a Nora Barnacle, que son sumamente pornográficas por momentos, eh, pasionales. Y pues hay, hay, también están las cartas de Fernando Pessoa, que le escribe a, a Ofelia... Uh -huh. y, y pues siempre es como maravilloso leer cartas, es, es un género único, ¿no? Un, un género íntimo.
1: La, y las cartas de Rosario Castellanos, a, al que fue su marido, a Guerra, al, al filósofo eh, Guerra, y bueno, efectivamente es meterte en otro lado, es eh, como si fuera una mirilla distinta, la, la que uno la que uno ve cuando, cuando se pone a escribir una carta a, a leer una carta, ¿no? Y tú escribes cartas, ¿quiénes guardas o eres muy joven que ya no utiliza de esto, de, 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 de esta eh, de este papel y, y manuscrito, etcétera, etcétera?
2: Yo, yo llegué a escribir cartas y cartas para comunicarme con con algunos autores autores que había conocido en La Habana en Cuba, por ejemplo y era muy bello mandar este, correspondencia también con mi primera mi primera novia llegamos a escribirnos cartas en la que entonces ya eh, no existía el email todavía ya existía el teléfono por supuesto pero era siempre muy bello escribir cartas porque en las cartas uno lograba expresar lo que a veces eh, lo que le pasa un poco a un poeta o un, o un escritor o a una poeta o una escritora que a veces eh, eh, en persona es imposible traducir lo que uno quiere decir y siempre a través de una cartera más fácil hacerlo.
1: Cuéntanos un poco de, de esta trayectoria tan magnífica que has forjado en tu vida como escritor. ¿Has estado en talleres de poesía? Has, a, a, te, ha, ¿Te ha sellado alguno de los, de los poetas que dan talleres y que nos, han, que nos han formado y que han formado a tantas generaciones de poetas? ¿En tu tintero qué otros poetas están...? Ulises,
2: querido. Bueno, en, en, en talleres, eh, en narrativa, bueno, más que un taller, tuve la oportunidad de ser amigo del de maestro René Áviles Favila, que era un, un gran conversador, de aprender muchas cosas de él, también eh, de Guillermo Samperio, también tuve oportunidades de conocer a Samperio, con él sí asistí a algún taller de cuento, y en cuestión de poesía, pues, eh, Saúl Ibargoyen fue un gran maestro.
1: No me digas, qué sí, maravilla. fue un
2: querido maestro, amigo, una gran persona, Saúl. De Saúl aprendí muchas cosas y también tuve el placer de, tener un, de estar en un taller con Jaime Augusto Chile
3: uh -huh. que también
2: ya, ya no nos acompaña. Y, y bueno, básicamente yo, yo digo que esos son mi, en gran medida mis maestros, pero también siempre me gusta comentar que también grandes maestros, o, o los mis grandes maestros, como diría Quevedo, ¿no? Eh, entramos en conversación con los difuntos a través de los libros los autores muertos, los autores que aparecen en los libros siempre son también grandes maestros y grandes maestras, creo que uno aprende muchísimo de, de esos autores, ¿no? nos enseñan mucho, sobre todo cuando uno sigue la obra continuamente creo que por ejemplo Borges es un autor que he leído mucho, por supuesto Italo Calvino es un autor que leo mucho también eh, Eduardo Lizalde es un
1: Uy, un, el tigre. El tigre es un, mm. un
2: poeta que a mí me, me marcó profundamente cuando leí eh, su poesía. Y, y bueno, entre otros, ¿no? Que son los que me vienen ahorita a la, a la mente.
1: Lenos algo. Sí. Ya estamos, estamos llegando a la orilla final, pero lenos. Le, les
2: voy a leer solo una página y luego un pequeño texto, ahora que andamos con las cartas. Estos pequeños textos escritos a manera de carta, aunque no lo son. Este no lo voy a leer completo porque es un poco largo. Pero. Se llama Arenga contra un autor. Quiero ejercer este texto a modo de denuncia contra quien mal me escribe, un tal Ulises Paniagua. Acudo a la garantía de mis derechos literarios, si tal categoría existe, porque no me hallo satisfecho, ya no digamos de existir, sino de sobrevivir en estas líneas prontas a publicarse. Deben saber que convertirse en protagonista de un relato es una tarea ardua, muchas veces injusta. Cuando eres un tipo creado por otro, no tienes oportunidad de defender los pensamientos propios, las convicciones, de externar las contradicciones internas. Una u otro se convierte en la víctima de un oráculo que se va gestando de manera ineludible en la libreta o la pantalla de laptop de un autor con una vida miserable, mediocre, sin que se logre detener la catástrofe que se avecina un personaje se halla indefenso ante tales excentricidades y exploraciones. Es humillante. Puedo garantizarlo. Un narrador de ninguna manera se aproxima a la idea de un Zeus o una deidad digna de registrarse en el Chilambalam. Desde luego, no son tan simples los motivos de mi rencor. Sucede que este tipejo, mi autor, anda por la vida despreocupado tras redactar tres o cuatro cuartillas donde se me descarnan las emociones. Me lega un problema y se larga a beber un café, a pasear al parque con su perro, o se sienta cómodo para mina, mirar una miniserie con su novia. Canalla, bellaco, sé que no se ocupan mucho estos insultos en la actualidad, pero el muy mocho me dotó de un vocabulario antiguo y santurrón. Cuando retorna a la novela en la que me hallo, lo hace con una alegría infantil que me impacienta. Me molesta además su intención de ser niño dentro de la casa y fuera de ella. Con esa actitud ramplona con la que camina por las calles o aborda el transporte público, se atrevió con impunidad a asestarme este nombre de espanto. Tadeus Lumperia. ¡Qué horror! Mejor llamarse Chacarita o Señor Ficción. El efecto ridículo e inverosímil sería el mismo. ¿Quién diablos puede llamarse Tadeus Lumperia? ¿No podía solo llamarme Tadeo de manera sencilla? Y el apellido Lumperia, ¡qué vergüenza! No sé dónde y cuándo se lo inventó.
1: Es que es divertidísimo, Tadeus Lumperia. Tadeus Lumperia. Que tiene, que tiene que ver con los lumpen me imagino, es divertidísimo. ¿Cómo no llamarte Chacarita? Sí, sí. O, o, o Tadeo, nada más. Es fantástico.
2: Un personaje que se queja de su autor, ¿no? Como, como el estilo. De...
1: Y, y un poco como, como el Aleph de Borges, ¿no? O sea, que un personaje que se queja de sí mismo, ¿no?
2: Así es también, sí es verdad un poco es, es como esa
1: historia ¿no? Esa, ¿qué, ¿Qué otra cosa nos va a salir?
2: Ah, otra. Esta es como una misiva, no es una carta Es una especie de misiva eh, Es un mensaje que se deja en una, en una computadora Estimado oficinista Para aclarar la situación Dejo este mensaje sobre la pantalla de su PC No se presente más Hace dos quincenas nos enteramos del accidente automovilístico, lo cual nos apesadumbró. Incluso colocamos una veladora en la copiadora general, lo que atenta contra las reglas de la empresa. Hemos hecho suficiente, así que es una súplica, ya no asista. Comprendemos la situación delicada, la necesidad de un empleo, el que piense en el bienestar de su familia, pero su extremada palidez, las cicatrices que le heredó el accidente y sobre todo la pestilencia que despide, han mermado la productividad de los compañeros, quienes se quejan de su higiene. Recapacite, sea fuerte, acéptelo. Usted está muerto. No nos obliga a negarle el acceso al corporativo. Sin otro particular, se despide de usted su jefe inmediato, licenciado Pontiveros.
1: Este es genial, es genial este este cuento, me, me recuerda aquella novela de Bartleby, preferiría no hacerlo, no sé si tú la, 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 la leíste, Sí sí. Eh, no, o sea, no tiene que ver, la historia es distinta, es aquel hombre, aquel aquel burócrata que decidió, prefirió quedarse sentado en su escritorio y en su y en su silla y no irse ni a, ni a dormir, ni a nada, quedarse, preferiría no hacerlo y cuando lo invitaban a salir por la puerta él decía, preferiría no hacerlo. Y un poco esa atmósfera y ese y esa gracia enorme que tienes al escribir me, 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 lleva, me lleva a estos caminos, este, Ulises.
2: No, pues pues fíjate que precisamente tengo aquí una minificción, es súper breve, que es eh, en vez de escribir un prólogo para el libro de los libritos, escribí un antiprólogo. Y el antiprólogo lo escribe precisamente Bartleby, el escribiente.
1: ¡Ah! Ah, qué genial, mira, Entonces, eh, no, me, no me equivoqué.
2: Di, dice así, antiprólogo, podría prologar este libro, pero preferiría no hacerlo. Bartleby, el escribiente.
1: Ah, qué fantástico, mira que yo eso no lo había visto, ¿eh? Se me se, realmente me llevaste con este texto, me llevaste a, a, a la novela aquella que, que disfruté tantísimo. Estamos a punto de acabar, pero no queremos irnos Ulises Españagua, sin que nos digas algo rápidamente sobre tu música y, y queremos terminar escuchándote, yo es, porque sabemos que tienes un disco. Cuéntanos rápidamente algo sobre esta faceta tuya.
2: Bueno, eh, pertenezco a un grupo, creé un grupo en 2008 que se llama Colectivo Pena Ajena, eh, un colectivo interdisciplinario donde mezclábamos pintura en vivo, que se, pintura que se hacía en vivo, con, con música y con poesía. Eh, eso me llevó a componer canciones, de pronto no sé cómo ni cuándo, pero comencé a, poner, a, a componer algunas canciones, y una de estas canciones fue una que dediqué a las desaparecidas y los desaparecidos de, de nuestro país, que por alguna razón, eh, supongo que por esta manifestación de la poesía en la manera de pensar, me imaginé que rezarían o serían eh, sus almas, serían vigiladas, este, atendidas, recibidas no por un Dios, sino por un Dios oscuro, en el buen sentido de la palabra, un, un Dios que vive en las sombras no porque sea funesto, sino porque es muy compasivo con los que, los que mueren a oscuras, y, y entonces hice esta canción que se llama así, precisamente Oscuro Dios, que forma parte de este disco, este, mientras nos queden labios con que con qué cantar.
1: Pues muchísimas gracias Ulises por estar con nosotros esta tarde, ha sido una tarde lluviosa, llena de emoción, hemos encontrado en, en tus textos realmente eh, a, a, nos asombro, no, maravillas, eh, tienes un talento increíble para, para romper la cotidianeidad y llevarnos a tu universo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros mi querido Ulises Paniagua.
2: No, muchas gracias a ti, querida María Ángeles, es de verdad un honor estar contigo, muchas gracias a Ivonne, muchas gracias a Radio UNAM, solo tengo palabras de, de agradecimiento con ustedes, muchas gracias.
1: Gracias otra vez Ulises, gracias eh, Ivonne Gallardo, nuestra productora, gracias a todos los que han sintonizado en este compás, este jueves, vamos a, a irnos escuchando la música de este gran escritor, Ulises Paniagua. Yo soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves al compás de la letra.
5: y camino sin mirar Es la calle oscura la que espera sin llorar Somos esa sombra sin origen y final Una marejada que devora sin piedad Oscuro Dios, Oscuro Dios ¿A dónde voy? ¿Con quién eres? cuadras y comienzo a rezar, sales de la casa sin saber si volverás, esta selva dura te persigue hasta el final, no hay escapatoria, un lamento criminal, oscuro Dios, de los que son, la maldición de un